0: La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala presenta. Podcast Los Defensores de los Recursos Naturales de Parillas. Fueron más de 15 años de lucha, de resistencia, sufrimiento, de sacrificio, pero también de esperanza, fe y solidaridad que han llevado a los pobladores de Santa Cruz Barías y sus alrededores nuevamente la paz y la tranquilidad, con recursos naturales intactos. Han sido mujeres y hombres valientes, pacíficos, y con una enorme voluntad de luchar por sus derechos ante empresas transnacionales en conjunto con un estado cooptado por la corrupción e impunidad. La compañía hidroeléctrica española, Hidro Santa Cruz, se retiró finalmente a finales del 2016. No obstante, los conflictos que llevaron mucho terror para la población aún están presentes en la mente de la gente, como en el caso de Arcadia Aurora Velázquez.
1: Pusieron muchas bombas um, uh, en este lugar para, para matarnos, para intimidarnos. Acá en esta bodega ellos tenían cámaras, donde ellos nos, nos controlaban a través de las cámaras. Nos taparon el camino, que es el único camino que nos lleva al mercado. No nos dejaban pasar, nos disparaban a todas las horas, nos amenazaban. Muchas veces nos, nos disparaban a, a matar, porque ellos querían asustarnos, querían que nosotros verdad, los dejáramos en paz. Pero el pueblo estaba muy unido y el pueblo se puso de pie y no permitió pues, que ellos se quedaran en este lugar, porque ellos invadieron este territorio, ellos violaron nuestros derechos, violaron nuestros acuerdos, violaron nuestras consultas de la buena fe, y vinieron a, pos a posesionarse acá. A ellos no les importó qué daños van a venir a causar, pero nosotros como, como aldeanos, como campesinos, como buenos guatemaltecos, venimos y defendimos este lugar, todos, a nivel varías, casi 353 comunidades, bendito sea Dios que todos, Hombres y mujeres saben que de la tierra comemos, saben que sin agua no vivimos, y fue por eso que nosotros luchamos en esta resistencia. Gracias.
0: Desde el inicio, más de 350 comunidades estaban en contra de la hidroeléctrica. Aunque los operadores de la misma ofrecieron desarrollo comunitario, pero los pobladores no se dejaron engañar. Se organizaron en grupos y recibieron apoyo de organizaciones, entre ellas, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODA. Hubo muchos intentos de dividir a la gente, a través de beneficios económicos y por intimidaciones. Incluso la empresa extranjera infiltró personas al grupo en resistencia para animar a sus integrantes de usar la fuerza y la violencia pero el pacifismo de las mujeres y hombres ha predominado siempre. Y aunque la compañía transnacional, por medio de sus sobornados ayudantes, trató de convencer a los defensores de los derechos humanos y de los recursos naturales. Estos no se dejaron intimidar, como relata Saúl Aurelio Méndez, quien pasó ilegalmente tres años en la cárcel.
2: Sucedió de que dentro de las manifestaciones eh, había gente que siempre desobedecía a lo que nosotros le decíamos de las manifestaciones, que todo fuera pacíficamente, respetando también lo que es esas personas como quiera, como respetando su dignidad, su humanidad, ¿verdad?, a que ellos eh, desistieran porque aquí no iban a poder, porque la, la población estaba bien organizada. Resulta de que en esos entonces, ya llegando a lo que fue ya el 2010, 2011, 2012, estuvo seria la situación. Llegó el momento de que yo tuve aquella oportunidad de hablar con el caporal de ellos, que era un, uno que supuestamente era hermano de Otto Pérez o familia de Otto Pérez, que se llamaba Juan Garrido Pérez. Tuve una oportunidad y unas dos o tres oportunidades. En una ocasión nos invitó a una reunión a la Florida, donde también él nos estaba convenciendo de una y de otra, y de mil maneras. Y ahí no se pudo porque yo era miembro de lo que es la Organización de, de Defensa de Recursos Naturales. Yo era parte de eso y era tesorero. Teníamos el presidente, teníamos el vicepresidente. Y también estaba un asesor que se llamaba Alfonso Pascual, profesor. Y el presidente era Ronnie Nicolás se llamaba también, pero resulta que en ese proceso la empresa llegó y los logró convencer que sabemos cuánto les dio a cuentas, eso no lo sabemos. Entonces, así fue como sucedió todo esto, pero sí no pudieron lograr eh, sus, sus metas. Resulta de que en esos entonces también ese don Juan Garrido como que se hizo, quiso hacer muy amigo mío, y una vez como yo pues estaba enfermo yo fui a lo que fue el hospital y una vez es, hubo problema allá supuestamente que él nos acusaba a, las, a la población de que le habían quebrado su maquinaria nuevita que traía, y decía él, las comunidades de ahí, pero en eso le decía yo, ¿cómo lo sabe usted que son las comunidades? pues sí, porque están en contra yo tengo acá 20 comunidades a favor, dice usted pero son los cocodes, no es la comunidad, le decía yo yo sé cómo está todo el rollo, le dije yo en ese entonces. Échenos la mano, nosotros queremos construir, queremos darle desarrollo al pueblo, decía él. Pero ¿qué desarrollo le van a dar? Le decía yo. Entonces, pues eh, va a haber trabajo, va a haber asfaltos, va a haber pavimentos, decía él. Ah, bueno, es tan cierto, sí es cierto. Es cierto o no es cierto. ¿Quién lo sabe? Ustedes tienen sus estrategias, le decía yo. <risa> Y en eso, en fin, dijo él, hoy va a haber choque. ¿Por qué? Porque las 20 comunidades que están en contra y las que están a, eh, a favor, son 20 que están a favor de la empresa y las que están allá en contra. Entonces, hoy, hoy, hoy va a haber ataque, dijo él. Dice usted, pero al contrario, no sabemos qué vaya a pasar, le dije yo. Usted está equivocado, le dije, porque esas comunidades no están con usted, están en la lucha, están defendiendo su derecho, le dije yo esa vez.
0: La lucha por los recursos naturales en Santa Cruz Varías comenzó con la llegada de la hidroeléctrica española en el año 2006. La mayoría de la gente no pensaba que su defensa a la naturaleza le costaría tanto sudor y lágrimas. Muchos de los activistas pasaron meses y años en cárceles en Huehuetenango y en la zona 18 de la capital. Rogelio Velázquez fue uno de ellos. El 2 de mayo de 2012 cayó preso durante el estado de sitio que declaró el entonces presidente Otto Pérez Molina. Y aunque representantes legales de la compañía llegaron a la prisión para ofrecerle la libertad por una firma en favor de los negocios de la transnacional española, el ex líder del COCODE quedó firme y negó firmar el documento se recuerda muy bien en mayo de 2012.
3: Cayendo preso el, el 2 de mayo, según ellos en estado de sitio, pero el día, estado de sitio, fue acreditado eh, hasta el día 4 y fui capturado el día 2 de mayo, entonces fui agarrado todavía fuera de un estado de sitio, únicamente por presidencias de los mismos trabajadores de la empresa, verdad. entonces fue para mí bastante complicado, un tema bastante en qué pensarlo, ¿verdad?, porque no tenía ni en pensamiento lo que me iba a pasar o lo que me perseguía, porque no tenía ningún delito, tenía 50 y... Tenía, tengo hasta hoy día 51 años de vida, nunca haber visto un linchamiento a mi frente, haber participado en algún asesinato, únicamente fui liderazgo desde de, de 14 años, comencé a trabajar con un grupo de jóvenes en la Iglesia Católica y ahí fui saliendo para arriba hasta, que, hasta ahora en el 2009 que la comunidad pues, me nombró como líder del Comité de Promejoramiento del COCODE entonces ahí fue cuando comencé a conocer temas ya más importantes de la, de la sociedad más que todo ¿verdad? de lo de que son ya las leyes pero por no saber leer y escribir tenía muy poco conocimiento en cuanto a leyes, ¿verdad? Entonces temía mucho a momentos meterme porque no podía leer y escribir y, y me iba a complicar yo mismo, ¿verdad? Pero a pura memoria fui logrando memorizar todo lo que iba haciendo y gracias al apoyo de la población también que tuve apoyo de todo el pueblo lograr hasta hasta afrentar la cárcel, verdad porque incluso hasta dentro de la cárcel me nombraron todavía como líder de, lo, de los compañeros que estuvimos presos para organizarnos y no desmayar nuestra lucha y no dejarnos vencer verdad de, de la empresa que nos seguía atacando, porque estábamos en la zona 18 cuando llegan abogados de la empresa a decirnos que, que ellos nos sacan en 15 días y que les firmemos un acuerdo... para ellos hacer su proyecto y que nos sacan del pueblo para no tener nosotros conflicto con el pueblo y que de esa forma nosotros quedamos libres. Eh, pudimos afrentarlo y decir que la población lo iba a decidir, que vinieran con la población, si la población aceptaba, nosotros no afirmábamos nada, la población es la que decide, nosotros solo únicamente somos líderes y no podemos... Eh, a firmar ningún acuerdo con ustedes y además ya estamos presos de aquí ni más adentro ni más afuera. Fue la oposición de mis compañeros presos adentro en acuerdo de una organización que armamos adentro como presos y eso nos dio valor para fortalecernos unos a otros y tener acuerdos en cualquier momento de conflicto que pudiera haber entre nosotros, ¿verdad? Y esto pues es a lo largo de una gran historia que sucedió, incluso dejando a dos compañeros muertos que eso sí no los... No lo logramos, ¿verdad? A Daniel Pascual de Santibulalia y a otro compañero de acá, de Pasaverde, que fue el que mataron el 1 de mayo. verdad. Y heridos. Hubo sangre, hubo eh, abortos de, de personas a través del estado de sitio hubo uh, bastante pérdida en cuanto a lo que fue un estado de sitio pero gracias a Dios a nuestra organización nunca desmayó nuestra organización nos dio buenos frutos y logramos lo positivo que es hasta hoy día haber sacado a una empresa tan grande y tan poderosa de, de nuestro pueblo verdad porque ya se había apoderado de terreno ya se había apoderado del pueblo ya se había apoderado de líderes grandes del pueblo pero gracias a Dios logramos a, con el apoyo de toda la población eh, Ver logrado esta libertad y ser hoy, digamos, un, un pueblo ya libre de, de impresas, ¿verdad?
0: Declarando estado de sitio para intimidar a los manifestantes y favorecer actividades al borde de la ilegalidad es un patrón conocido en la política guatemalteca. El año pasado, el presidente Alejandro Yamatei usó la misma herramienta en el Store para beneficiar los negocios de una empresa minera de capital suiza. Quizás la población puede aprender de los grupos ambientalistas en Santa Cruz Varías, sobre cómo se organizan, cómo se resisten y cómo logran con perseverancia pacífica sus objetivos. Hoy en día, las comunidades lucen verdes, llenas de vegetación, con acceso al agua, la cual da vida y bienestar a la población, y que no debe ser privatizada para el beneficio de algunos. Amando Pedro Miguel regresó en 2012 de los Estados Unidos a Guatemala y tuvo que vivir en carne propia la prisión y qué significa estar en un estado sin derecho donde el dinero y la influencia reina sobre las leyes
4: Lo más difícil para mí es ver la autoridad que se, que, que se presta a eso que se presta en eso y como le digo pues yo, yo vengo de los Estados Unidos, yo crecí allá Ahí la ley pues, se cumple cuando uno comete un error. Pero como lo más difícil que lo vi aquí es que la autoridad se presta y dice, ¿sabes qué? Es esta persona, pero en realidad no. Primero, como la primera vez, no sentí miedo, porque pensé que la ley se cumplía a la orden, pero no fue así. hasta cuando mi hermano me dijo que, que la ley es corrupto. se puede, te pueden cerrar 40 años, 50 años en la cárcel por un, un delito que no cometiste. Entonces es donde me di cuenta que, mi país, ¿por qué hace eso mi país? Aquí crecí, aquí nací, aquí todo, ¿verdad? Entonces, ese es donde sentí eso, ahí sentí eso. Bueno, esa vez no tenía familia aquí, pues, yo tengo familia, pero los estados están todos ahí. Entonces eso es lo que quiero, pues que no, que no, que no cometen más errores eso.
1: ¿Cuánto tiempo estuve?
4: Nueve meses estuve en la cárcel en la, en la zona 18. Aún se hacen saber, para estar en ese lugar se necesita cometer un error muy grande. Pero no cometí ni uno y estuve yo ahí. Ese es mi, mi gran dolor que tengo. Que la ley de Guatemala que ya no comenta hacer esas cosas.
0: Son organizaciones como la ODA que acompaña legal y psicológicamente a los perseguidos y sus más cercanos. No solamente los detenidos sufren, sino también sus esposas, hijos y demás familiares. Y cuando el proveedor de la familia está encarcelado, la situación económica de los demás empeora cada día. Por eso el apoyo legal, en conjunto con ayuda psicológica, es fundamental. Para la mayoría de los ilegalmente detenidos, la limpieza de sus antecedentes penales y policíacos es muy importante y genera gran agradecimiento a la ODA y a su equipo legal y psicosocial, como cuenta don Rogelio Velázquez.
3: Un plantel muy, muy bonito, verdad, porque también es una organización de, de derechos humanos ¿verdad? donde ahorita pues, hemos logrado ya ver el trabajo de la ODA, se han logrado descartar todas las zonas de captura, ya limpieza de algunos antecedentes nuestros, que es lo que nosotros necesitamos para poder tener ya una confianza, también para poder ya ponernos más de pie en esta lucha, ¿verdad? porque siempre estamos ahí en la lucha, pero con, con temor, ¿verdad? porque vemos que que nuestros papeles, ¿verdad?, tan manchados, o en fin, ya cualquier réculo nos hacía un poquito imposible entrarle a la lucha, pero ahorita ya viendo todo esto, seguimos de pie y ojalá que todos mis compañeros pues, estén también en la misma, con el mismo deseo, con la misma fuerza, con las mismas energías, porque sabemos que esto nunca puede terminar. Hoy estamos en paz, mañana saber, ¿verdad?, pero estando organizados y unidos, yo sé que va a ser muy fácil de resolver cualquier obstáculo que venga hacia nuestro pueblo.
0: En un país democrático, las protestas contra las decisiones del Estado, que influyen negativamente a la convivencia a través de la destrucción de los recursos naturales, son parte de la vida democrática. Regímenes autocráticos, como los actuales en Guatemala, persiguen a manifestantes y los criminalizan. Los pobladores de Santa Cruz Barías y sus alrededores son un ejemplo de cómo la unidad, el valor y la solidaridad cambian el destino de las comunidades. Arturo Pablo Guan, encarcelado también por varios meses, tiene un importante consejo a los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente.
5: Eh, luchen siempre, mantengan siempre la fe, mantengan siempre la seguridad. Eh, fortalezcan la, la unidad, la comunicación entre hermanos, entre hermanas, entre familia, y también busquen ayuda, busquen apoyo, busquen acercamiento, que sea una lucha social abierta. La iglesia puede influir mucho, eh, los defe otros defensores de los derechos humanos de otros departamentos, de otros países también puede influir mucho, hay muchas experiencias que se, se debe aprovechar o se puede aprovechar. Y también siempre fortalecer, hermanos defensores de los derechos humanos, líderes comunitarios que defienden la vida. Es bueno siempre buscar es, esa formación sobre derechos humanos que están en la Constitución Política de la República de Guatemala, que están en algunas leyes internacionales. Eso es muy, muy importante para no caer en, en, en algunas equivocaciones, no, no afectar otros, otros derechos, eso es muy muy importante, eso nos ayudó a nosotros aquí en Barías eh, ante esta lucha social que, que casi por aquí va, va acabando.